0: 欢迎来到下课来听球，我小博。OK， 一周又过去了，那这个礼拜的上周回顾呢，是由我来为大家带来的。那上个礼拜的比赛呢，是从五月九号打到五月十四号，那上个礼拜真的是发生非常多的事情啊，对不对？那我们就先从五月九号这一天开始讲起。那这一天是两地开战，是统一在天母队上卫权，那另外一边是中心兄弟在新庄队上复帮悍将。那先来讲天母和这一场好了，同一跟魏权最后是以二比二平手。那这一场呢是发动的天母条款，因为李智胜在九局的下半打出了追平的安打。那最后这两边的比数二比二，但这时候时间已经来到晚上十点钟。那我们的天龙国已经要进入了睡觉，在天龙国说晚安，所以是发动天母条款是不令 P 先局的。最后两边是以二比二言和。那这也是天母条款第一次在本季发动。那以前呢，发动天母条款的部分，大部分都是在晚上十点以后禁止使用喇叭，那只能用人声阿卡皮亚这边唱应援曲嘛。那这一次呢，是第一次说要直接在这一个局数就直接结束这场比赛，所以我觉得只要。比赛时间，因为之前在天母的比赛时间大部分都是从六点，就是怕说这个天母条款发动了嘛。但这个这一季呢，是把比赛的时间从六点调回到跟其他球场一样，都是六点半。所以说，我觉得假设遇到那种打击战，或者说像这一场可能，呃，很多很多人会上雷，可是很多人都回不来的这种状况，发动天母条款的条件就会。更容易发动了，所以我觉得大家也是可以看看天母条款在这一季到底又会发动几次呢？那另外一边呢，是中心兄弟在新庄跟对上富邦悍将，那这一场呢是我们助总的 last dance。那这一场最后中心兄弟是以7比1打爆富邦悍将，那打爆富邦最后就是换重位、欸，那换掉的就是我们的微助。那这一场有趣的部分在。上个礼拜的本周主题当中也有讲到说，就是周思齐打出了安打之后，竟然就直接开始全场喷水，最后遭到微注嘛，最后微注就是雾里看花，跟现在的状况一样。现到录音的当下，五月十五号还是没有一个非常非常明确的一个结果，那我只能说，我觉得永远不会有结果了。OK， 那再来是讲到五月十号，那一样是两地开战。那就先来讲，在新庄这一场比赛是中心兄弟对上富邦悍将。那这一场呢，一样，中信兄弟又打爆富邦，是以八比2打败了富邦悍将。那这一场呢，我们的郑凯文是投出了他本季第一次的完投胜，那也是他生涯的第五次的完投胜。那他前一次投出完投胜已经是2015年的事情了。郑凯文在经历这几年从先发变成中继，又从中继又再变回先发的这一个过程，那在这时候又这个年纪又投出了完投胜，那我觉得是相当令人动容。那这一场也只失两分，那是只被打七只安打，那目前防御率也是下修当中。那这一场呢，我们的张狂詹子贤终于不是那个只打保龄球的那一个人了，他是把保龄球直接往天上打的那一个人。那是打出了本季的第一支全雷打，那也恭喜我们的展子前那另外一边呢是乐天桃园对上魏全龙在天母的比赛，那这一场呢我们的状元刘基宏又炸裂了，是炸出了本季的第七轰，那是再一次夺回了全雷打王的宝座，从我们的安可的手上。那目前是只跟安可也只差一支，目前是七轰，那安可是六轰，那安可在这一个礼拜是没有打出任何全雷打的，所以。这个状况，这个礼拜到底是安可在追上，或者说刘基宏可以在拉开差距，那我们也只能看这个礼拜了。那再来是讲到了隔天，也就是五月十一号的比赛，那一样是两地开战，就先来讲同一师在新庄跟富邦悍将这一场比赛。那这一场同一派出的先发是我们的福神金孙，也就是我们的古林瑞阳。金村呢是在这场吞下了他本季的第一败，那是投了6又三分之一局，被打了5支安打，然后其中有三分失了三分，有两分是折失分，失了这三分都是集中在第七局，也就是没有投完这三分之一局当中，那其中有一个是包括的三垒手林子豪的一个传球失误。那那一球呢是林子豪滚地球，那是重心没有没有保持好。那这一球是传到二垒，是个大爆传，所以就让二垒原本要上二垒的跑者是上到三垒，最后是跑回了这一分嘛。那最后就由我们的金孙吞下败头。那另外一边呢是乐天桃园一样在天母跟魏全龙的比赛。那这一场魏全龙的先发投手郭玉振是拿下了本季的第一胜，那是。投了六局，被打六支安打，只失一分，那状况是回稳了。因为郭玉正在这一场，在这一季是有大量失分的问题，那也有投不满五局的这一个问题。那在这一场可以投满五局，甚至说到第六局只被打六支安打，然后十一分，我觉得是还不错了，已经相对起前面的几场已经不错。那也拿下了本季的首胜，也恭喜他。那再来是讲到了礼拜五，那礼拜五最期待的比赛当然就是中信兄弟跟统一师在台南的这一场比赛，因为这一场呢是我们恰恰彭正闵恰总的首战，那首战呢我们的黄山军师就给了我们恰总一份大礼，也就是这一场是以6比一击败的统一师是送上了六分大礼啊，只能说无三不成理嘛，那三的倍数那是肯定更厉害，那这一场呢？我们的张黄张子贤又是在送上了一份大礼，就是这场表现蒙打赏外加一个两分炮，是为我们的恰总的上任送上了一份礼炮。然后这一场的先发投手吴哲远，他是连续两场失五分的情况下，这一场回稳是七局只失一分。那目前提供一个数据，吴哲远对上统一的战绩是七胜两败。然后他的防御率是只有 1.94 w h i p 值只有 1.03 那可谓是目前中信手中最强的厨师机，那另外一位厨师机在礼拜日也有登场，但是这个命运大不相同了。那等一下也会讲到。那另外一边的比赛呢，是一样是乐天桃园在天母和魏全龙的比赛。那最后乐天是以6比三击败了魏全龙。那这一场魏全龙的先发投手。是我们的多瓦蒙威尔，那蒙威尔回归后的首战呢是六局，被打了三支安打失了三分，被打的安打数其实还不算多，前面几局其实还也都还算有压制住，不过呢就是被连续上垒之后被朱玉贤打了一个三分跑，那朱哥的手感真的也是没话说了。那蒙威尔目前是确定说在六月的时候是会回国的。是要跟球队这边来做请假，那原因呢是要跟回去陪老婆陪产。那我整个人说，台湾人嘛，台湾人总是觉得说家人是最重要的。的确，家人永远是我们心中最软的那一块。那也祝福啊，祝福蒙威尔的老婆跟孩子都可以相安无事。那再也是讲到隔天。星期六，也就是五月十三号的比赛，那这一,一样是两地开战，那就先来讲统一跟中信兄弟在台南的这一场比赛。那这一场中信兄弟的先发投手郑浩钧是拿下他中职的首胜，那用球数是来到了九十六球，也是他在中职的新高。那这一场还有一个重点是，我们的小可爱姜坤宇竟然休息了。这一场呢，我们黄山军的先发游击手。是潘志芳，那也是江昆宇在这几季以来少数的休息的时间。那我为什么会说少数的休息时间呢？因为他在2021年的时候他是上上，他上好上满，他上满了120场。那他在去年是虽然说占了109场，那为什么是109场呢？因为中间江昆宇确诊了，他确诊之后回来又花了一点时间做回复，然后他一回复呢，马上就被派上场了。所以他去年的出赛场数还是有来到109场，所以姜坤宇，我觉得在这一场竟然是可以得到休息，是一件很难得的事情。那前面也有看到阿福是有得到休息，就让高宇杰去做先发了。所以看到威助一下台呢，中信的很多以前是蹲好蹲满、站好站满的球员是都开始得到休息，那我觉得这也不是坏事啊。的确要让球员去。战满或蹲满120场，这对球员来说也绝对是一个负担，因为对于年轻的选手来说，可能是一件比较困难的事情；对年老的选手，体力上来说也不是那么好调节。那有适当休息，的确是一件好事。那另外一边呢，是乐天桃园跟富邦汉家在新庄的比赛。那这一场，我们的庆是刷新了他生涯的三阵次数的新高。那是来到了单场十三阵，那目前是以四十次三阵占据我们的三阵王。虽然说这一场是四十四分，那是包括了一发杨靖豪的三分全力打。那杨靖豪呢，在林立即将归队的这一个期间，的确是表现的非常好啊，不只是安打上面有表现，甚至这时候又出现了长打。当然，林立回来之后，我觉得他的确上场的空间的确是可能还会再有压缩，但。应该是会让教练团知道他是一个非常可用之兵的一个人。那讲到乐天这边，乐天的先发投手黄子鹏是投了八局是十二两分，是优质先发的非常优质先发的一个内容。然后最后是交棒给终结者豪进，那是收下了本季的第七次的救援成功。那目前豪进也以七次救援成功，目前是战局救援王。然后，乐天在这一场在新庄拿到胜利之后，是在新庄拿到五连胜。那再来是五月十四号的母亲节大战。那我们就先来讲大家讨论度比较低的那一边哈，那就是中信兄弟跟统一师在台南的比赛。那这一场，我们的格格林子威是魁归了两千两百三十四天之后拿到的首胜，然后我们的恰总也在这场拿到了首败。那其实，在看中信兄弟这几场的调度上来说，我觉得是非常的明快的，因为在以往威助加佛斯特的这一个组合当中，他们在投手上面的调换速度相对来说没有那么的快，但是在恰总加上王建民的这一个组合当中，他们的换投手速度是非常快的，他们只要场上一有状况。可能就是上垒啊，或者失分，或者说有连续四坏球的这种状况，他们大部分都只会就直接会上场，然后去做投手的更换了。所以他们在调度上面来说，我觉得是相当明快的。那也不是说祝总加佛斯特这一个调度方式是有问题的，我觉得是各有优劣啦。但是的确也是让大家看到了中信兄弟在变更教练团的成员之后。那么在调度上做的一些改变，然后再来是魏全龙跟富邦悍将在新装的比赛，在这一场呢是魏全龙跟富邦悍将都到了场上去团聚，祝天全天下的妈妈生日快乐。那这一场的重点在于什么呢？那这一场因为肯特，肯特他在投球的过程当中，打者郭天信是叫了一个暂停。但是肯特呢，他的投球动作已经做到一半，但是这边主审还是给了这个暂停，然后以至于肯特只能很勉强的把投球动作做完，然后把这颗球投出去。这个动作其实是还蛮危险的，毕竟很有可能会去伤到投手。那主审应该也会知道，他给的时间真的不是非常好。肯特做完这个投球动作之后，就直接走下去了，先对着郭天信讲了几句话，然后又对主审说：“我在我的。”动作的中间，当然这是经过反应，我在我的头球动作中间，然后这时候龙队的三垒指导教练就有一点觉得好像肯特是不是在挑衅他们，在挑衅郭天信，然后就直接跑上去要去跟呃肯特理论。然后魏全龙这边教练团也出来，了，那最后龙队是全部都冲上来。那富邦悍将这边当然看到龙队全部冲上来，那当然也是要全部都。板凳清空了、啊，最后就造成说两队的在场上的对峙，裁判这边是给了两队都各一次警告，也就是严禁两方有任何的出身球出现。那虽然说呢，在这个规则上的引用似乎不是用了这么的得当，因为给予警告的这一个前提之下是必须有故意狙击这个球的出现，两方上场对峙之后给予两边去进行警告。可是问题就在于说没有这种东西的发生，然后就是他的规则上的引用啊有点奇怪，然后最后呢两队因为都被警告过嘛，结果富邦悍将跟魏权龙这边都是各被赶出去了两个投手，富邦悍将这边呢一个是当事人的肯特，然后另外一个是接替他上场投球任务的蓝凯清，然后魏权龙这边是林子玉以及之后。的廖任磊都是相继尔被赶出场了，所以这一个判决真的是相当相当的一个关键，毕竟这个影响到了后续两队的，不管是在投手上或者说打击上面的发挥问题。最后我讲一下我自己的看法，那我觉得说裁判给的这一个时机真的是相当的不好，毕竟让投手强制去终止他的同球动作，的确是。对投球的人来说，的确是有点危险。魏全这边嘛，我觉得可能是需要去世界村学一下英文吧，可能必须去找个补习班去补习一下。跟球队可以帮球员去上课嘛，每个礼拜开一个礼拜的英文课，对不对？这样至少人家在讲什么可以比较听得懂嘛。现在这个时代强到是那个 b i o l i n g o 嘛，那当然啦、啊，球员们可能离。学学生时期有一小段距离，大家都知道，可能工作环境里面没有用到英文，大家可能就比较生疏了，所以就没有听得那么懂。所以我觉得魏权这边可能可以去上个英文课，可以去上个英文课哈，可以就就可以知道对方在讲什么。OK 啊，那也就是我觉得还蛮神奇的、啊，还蛮神奇的一场比赛。那这一个礼拜的。上周回顾差不多就到这边结束了，那我们就本周的本周主题再见了，拜拜。